0: Thủy Dung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy trong một số phát sóng đặc biệt nhân ngày lễ tình yêu Valentine. Và hôm nay lần đầu tiên Thủy Dung được đồng hành cùng một người bạn dẫn đã rất quen thuộc với quý vị và các bạn đó chính là Hoài Thu. Hoài Thu rất vui vì được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đặc biệt này. Trước tiên thì Hoài Thu xin được chúc các bạn sẽ có một ngày lễ thật ngọt ngào bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất. Hoa thì có thể đẹp, sô-cô-la có thể rất ngon nhưng sẽ chẳng điều gì tuyệt vời bằng việc được ở bên cạnh nửa kia trong ngày đặc biệt này, đúng không nào? Đúng vậy đấy Thu ạ, tình yêu tưởng phức tạp nhưng thật ra lại rất giản đơn. Chỉ cần được ở bên nhau thì dù ngoài kia có bão tố thế nào, cả hai người cũng sẽ thấy bình yên và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ Thủy Dung và Hoài Thu sẽ không cần phải nói gì thêm nhiều về tình yêu bởi nó đã là một đề tài bất tận trong suốt dòng chảy thời gian từ quá khứ cho tới tận ngày hôm nay. Và trong vô vàn những tác gia nổi tiếng viết về chủ đề này, thì Pushkin xứng đáng được coi là một tấm gương, một cây đại thụ. Tình yêu trong thơ của đại thi hào nước Nga hiện lên với nhiều sắc thái, nhiều dáng hình và mang một phong cách rất nổi bật không chỉ hiện hữu trên từng trang viết, tình yêu còn là thứ cảm xúc song hành với nhà thơ trong suốt cả cuộc đời. Các nhà nghiên cứu lịch sử và văn học nga đánh giá Pushkin là một người đàn ông đào hoa và nồng nhiệt, dường như không phút nào trong trái tim ông thiếu vắng ngọn lửa yêu đương. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về những chuyện tình của Pushkin nhé. thưa quý vị, không có một tài liệu hay là phát ngôn chính thức nào của Pushkin khẳng định việc ông đã từng yêu bao nhiêu người. Nhưng mà người ta cứ lưu truyền rằng Pushkin đã từng yêu hàng trăm người trong suốt cuộc đời của mình. Lại có chuyện kể rằng, vào năm 1829, Pushkin đã ghi lại danh sách rất hài hước những mỹ nhân mà ông từng si mê trong những khoảnh khắc khác nhau, trong đó thì có tới 37 cái tên được nhắc tới. Những mẫu chuyện này giờ đây có lẽ thật khó để mà kiểm chứng, nhưng mà thông qua những tài liệu lịch sử đáng tin cậy, chúng ta vẫn có những thông tin chính xác về một số người phụ nữ tiêu biểu trong cuộc đời của Pushkin. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mối tình đầu thủa mộng mơ của Pushkin. Các tài liệu để lại cho biết, mối tình đầu của Pushkin là Zekaterina Palona Bakunina, sinh năm 1795, mất năm 1869, chị gái của một người bạn học trong trường Lyceum Hoàng gia với Pushkin. Zekaterina là con gái một cận thần của xa hoàng, có thời gian từng được giao quản lý Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Chính bà đã là cảm hứng để đại thi hào Nga viết ra nhiều tuyệt tác lãng mạn từ năm 1815 tới 1825. Zekaterina có tên gọi thân mật là Elvina, nàng còn được gọi là Katia Bé Bồng. Nàng thường tới thăm cậu em trai ngay từ hồi Pushkin học năm thứ nhất. Thế rồi có lần Pushkin tình cờ thấy Elvina đọc thơ của mình cho chị gái nghe. Anh vui sướng vì Elina đã dành thời gian để có thể lắng nghe những vần thơ đó. Điều này đã gây ấn tượng trong trái tim của Pushkin. Tuy nhiên, không lâu sau khi yêu nhau, gia đình của Elvina chuyển đến sinh sống ở kinh đô Saint Petersburg. Suốt mùa đông, Pushkin cứ buồn rửa rượi vì sự thiếu vắng này. Giọng nhẹ nhàng, châm biếm của tác giả trong những vần thơ quen thuộc này được thay thế bằng giọng u sầu đầy đau đớn. Nước mắt tôi cứ tuôn lã chã, nước mắt an ủi tôi. Sau này, mối tình đầu của Pushkin trở thành nữ họa sĩ tên tuổi trong lĩnh vực vẽ chân dung, một trào lưu thời thượng đương thời. Cho mãi đến năm 1834, khi đã 39 tuổi, Katia bé bỏng mới chịu đi lấy chồng. Mối tình nổi tiếng thứ hai trong cuộc đời của Pushkin đó chính là mối tình với nàng thơ trong tác phẩm Anh Nhớ Mãi Phút Giây Huyền Diệu, một tác phẩm rất nổi tiếng với bạn đọc của nước ta. Năm 1825, Pushkin đã tặng bài thơ tình nổi tiếng Anh Nhớ Mãi Phút Giây Huyền Diệu cho Anna Petrovacan sinh năm 1800 mất năm 1879. Anna sinh ra ở Orion, cha là một nhà quý tộc từng có nhiều mối quan hệ với cung đình. Ông nội bà từng chỉ huy dàn hợp xướng cung đình từ thời nữ hoàng Elizabeth, ông ngoại từng là thống đốc tỉnh Orion. Trở đầy 17 tuổi, Anna Ken đã phải kết hôn với một vị tướng 52 tuổi do sự sắp đặt của gia đình. Nàng phải theo chồng chuyển hết nơi này đến nơi khác, phụ thuộc vào nơi đóng quân của chồng. Cùng trong giới quý tộc, nên cô đã có dịp quen biết với Pushkin. Năm 1819, hai năm sau khi kết hôn, lần đầu tiên gia đình Ken lên chơi kinh đô Petersburg và ở tại nhà một bà dì của Anna. Tại đây, lần đầu tiên Anna gặp Pushkin. Pushkin sửng sốt trước vẻ đẹp thiên thần của nàng, nhưng Anna chưa có ấn tượng đặc biệt gì về Pushkin. Ở thời đó, tại nước Nga cũng có phong trào người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Hơn nữa, ngoại hình không mấy trang nhã của Pushkin khiến thi nhân ngay từ đầu đã không được mỹ nhân ưa thích. Chỉ vài năm sau đó, khi thiểu phụ Anna bùng cháy cảm xúc yêu đương với điền chủ Rossiakob, người cũng tràn trẻ thi hứng nên đã giới thiệu với bà những vần thơ của Pushkin, thì Anna mới bắt đầu để ý tới vầng mặt trời thi ca nga. Và rồi, số phận đã giúp cho bà gặp lại Pushkin. Tháng 6 năm 1825, trên đường tới Riga, nay là thủ đô của Latvia, Anna Ken đã rẽ vào thăm trang trại của bà gì là Prasovia Osipova tại làng Chigokois thuộc tỉnh Pskov. Lúc này Pushkin đang chịu cảnh lưu đầy ở gần trang trại đó và thi nhân cũng là người khách thường xuyên của gia tộc Osipov trong những cuộc vui đầy lãng mạn cùng với giới trẻ. Anna đã ở đó 3 tuần, vừa gặp mỹ nhân Pushkin đã phải lòng ngay và tuyệt tác anh nhớ mãi phút giây huyền diệu đã ra đời. Những câu thơ ra diết về mối tình này tới nay vẫn được hậu thế nhắc lại như một trong những áng văn chương diễm lệ nhất về tình yêu. Trước mắt anh, em lại hiện lên như hư ảnh mong manh vụt biến, như thiên thần sắc đẹp trắng trong, quả tim lại rộn ràng náo nức vì trái tim sống dậy đủ điều, cả thiên thần cả nguồn cảm xúc, cả đời, cả lệ, cả tình yêu. Thế nhưng, tình yêu này cuối cùng cũng không có được cái kết trọn vẹn. Nhiều tài liệu cho rằng Anna thực sự có tính trăng hoa và đã khiến cho Pushkin phải chịu đựng sự khen tuông và đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, khi nói đến những mối tình của Pushkin, chúng ta chắc chắn không thể không nhắc đến cái tên Anna Olenina cùng kiệt tác Tôi yêu em. Đây được đánh giá là bài thơ tình hay nhất của đại thi hào với nguyên mẫu nhân vật là nàng Anna Olenina. Tháng 5 năm 1827, Pushkin trở về Saint Petersburg. Lúc này, Đại Thi Hào đã phải lòng say đắm Anna Olenia, sinh năm 1807, mất năm 1888, là con gái của Chủ tịch Viện Hàn Lâm Mỹ Thuật Saint Petersburg. Thậm chí, Pushkin đã ngỏ lời cầu hôn với gia đình của Olenia nhưng đã bị từ chối. Tuy nhiên, Đại Thi Hào vẫn kiên định với tình yêu này và tới năm 1829, ông đã tặng cho Anna Olenia một tuyệt tác là Tôi yêu em, đến nay chừng có thể. Olenia là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng và gương mặt đầy cá tính. Cô mang vẻ đẹp điển hình của những người phụ nữ thập niên 1920 với dáng đi uyển chuyển, thân hình thướt tha cùng với mái tóc có những lọn tóc cột gọn gàng. Olenia sinh ra trong một gia đình tri thức, bố là viện trưởng Viện Hàn Lâm Nghệ thuật thành Petersburg, nên Anna là cô gái có học vấn cao và sống trong thế giới thượng lưu. Năm 1829, Pushkin ngỏ lời yêu với Anna nhưng bị cô từ chối. Khi đó, Pushkin đã viết một bài thơ thay lời chia tay với cô, đó chính là kiệt tác Tôi yêu em. Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hay hồn em phải gợn bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng. Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen, tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm, cầu em được người tình như tôi đã yêu em. Tuy nhiên, cũng có nhiều tư liệu về Pushkin còn lại đến ngày nay cho thấy một bằng chứng khác là lời cầu hôn của Pushkin đúng ra đã được Anna đón nhận. Khi đó, Pushkin và gia đình Anna có một cuộc gặp mặt, nhưng đại thi hào đã đến muộn. Sau này, Pushkin có buổi nói chuyện riêng với cha của Anna, nhưng vì Anna vừa vực dậy sau mối tình không thành với một người đàn ông khác nên chưa sẵn sàng cho đám cưới, vì vậy Pushkin đã từ bỏ mối tình này. Mối tình cuối cùng là mối tình với Natalia, người sau này đã trở thành vợ của Pushkin. Vào tháng 12 năm 1828, Pushkin gặp Natalia Goncharova. Về sau, Pushkin đã viết về cuộc gặp ấy như sau. Khi tôi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, tôi đã yêu nàng ngay và tôi đã cảm thấy chóng mặt. Natalia Goncharova sinh vào tháng 8 năm 1812 tại Điền Trang, Karia, thuộc tỉnh Tambov. Mẹ nàng cũng nổi tiếng là một tuyệt thế giai nhân, từng làm thị nữ trong chiều, còn cha của nàng là con của một chủ nhà máy dệt vải phíp tại tỉnh Kaluga. Ở tuổi 15, Natalia Goncharova đã được coi như là đệ nhất mỹ nhân tại các xã hội thượng lưu ở Moscow. Nàng xuất hiện ở đâu cũng có vô số những chàng nam tử hâm mộ tụ quanh. Nàng gặp Pushkin lần đầu tại vũ hội tổ chức tại nhà vũ sư Joel trên đại lộ Vioski mùa đông năm 1828. Khi đó, nàng mới 16 tuổi, còn Pushkin đã ở tuổi 29. Đối với thời đó, nàng là một thiếu nữ có vóc dáng khá cao với 1,77m, cao hơn Pushkin 9cm, ngực tròn căng, thắt đáy lưng ong, da mướt như nhung, tóc bổng như lụa. Là một tuyệt đỉnh thi sĩ, luôn được các mỹ nhân các lứa tuổi mến mộ si mê. Lần đầu tiên, Pushkin cảm thấy tim đập mạnh, chân run dày khi nhìn thấy Natalia. Và nhà thơ nhờ người mai mối để cầu hôn. Tuy nhiên, Pushkin đã bị gia đình nàng từ chối. Đau buồn vì bị cự tuyệt, Pushkin đã tìm quên lãng bằng cách đi về xứ Tavgadar, và như một thiên nhân đích thực, đã yêu rất hết lòng, ông đã viết tặng Natalia Goncharova rất nhiều tuyệt phẩm thi ca như là đức mẹ, chàng và ông. Để tăng thêm uy tín trước bố mẹ vợ tương lai, nhà thơ đã cố gắng cải thiện tình hình tài chính của mình. Và tới đầu mùa xuân năm 1830, Pushkin bất ngờ nhận được lời chào từ gia đình Goncharova qua một người quen tới từ Moscow. Nhìn thấy trong đó lời mời kín đáo quay trở lại, Pushkin đã trở lại Moscow và ngay lập tức nhà thơ lại thêm một lần nữa ngỏ lời cầu hôn và đã được chấp thuận lễ thành hôn của cặp đôi uyên ương đã được cử hành vào ngày 18 tháng 2 năm 1831 tại nhà thờ phục sinh ở phố Bosnia Nikitinskaya trong giai đoạn đầu của cuộc sống vợ chồng hai người đã cực kỳ hạnh phúc cùng với nhau dù đôi lúc cũng chịu nhiều cảnh tùng thiếu bốn đứa con đã lần lượt được sinh ra vào mùa thu năm 1833, gia đình của Pushkin chuyển về thành Petersburg để sống. Cuộc sống của gia đình lúc này đã trở nên nhộn nhịp hơn với nếp sống thượng lâu. Năm 1834, tình cờ trong một vũ hội, Natalia gặp viên sĩ quan kỵ binh người Pháp 22 tuổi, George de Antet. Những săn đón lịch lãm và nhiệt tình của de Antet đã khiến nàng có phần hãnh diện và nàng trung thực kể lại chuyện này với chồng. Thực ra, không phải lúc nào cũng thích thú với những săn đón đó, thậm chí nàng còn có lúc cảm thấy khó chịu khi The Anted cứ sấn sổ tới gần nàng. Nhìn chung, nàng chỉ đơn giản coi đó là một trò chơi thượng lưu nên không quá nặng lòng với nó. Thế nhưng, ngày 4 tháng 11 năm 1836, nhà thơ nhận được qua đường bưu điện một lá thư nạc danh có nội dung vu cáo xúc phạm tới danh dự của ông và Natalia, cho rằng ông đã bị vợ cắm sừng. Và đây chính là nguyên nhân trực tiếp cho vụ đấu súng nổi tiếng trong lịch sử của Pushkin. Để bảo vệ danh dự, Pushkin đã thách đấu súng với The Antet. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1837, trên dòng sông đen, Pushkin đã bị Anthes bắn trọng thương. Vào phút lâm chung, ông đã viết cho người vợ của mình đang bấn loạn vì đau khổ. Anh hạnh phúc làm sao? Anh còn sống và em đang ở gần bên anh. Em hãy bình tâm, em không có lỗi. Anh biết rằng em không có lỗi. Hai ngày sau đó, Pushkin qua đời khi chỉ mới 38 tuổi và vợ ông mới 24 tuổi. Natalia đã về quê ở 2 năm liền theo đúng lời chăng chối của chồng. Em hãy về quê, hãy để tang anh 2 năm rồi đi bước nữa, nhưng phải lấy một người đàn ông lương thiện. Hết tang, Natalia quay trở lại thành Petersburg nhưng hoàn toàn từ bỏ những sinh hoạt thượng lưu. Vào năm 1843, Natalia được giới thiệu làm quen với một người bạn của anh trai mình, tướng độc thân Lascoi, 45 tuổi. Tới ngày 16 tháng 7 năm 1844, đã diễn ra đám cưới giữa hai người. Bà yên ổn với cuộc hôn nhân này cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình vào năm 1863. Ngoài những người phụ nữ nổi tiếng đã được đề cập ở trên, nhiều tài liệu còn ghi lại những cái tên như Edokia Golitsina, Maria Volkonskaya, Zelizaveta Volrosova với tư cách là người tình của Pushkin. Hậu thế dường như chẳng thể thống kê chính xác số lượng mối tình của Pushkin, nhưng có một điều chắc chắn không thể phủ nhận, đó là tình yêu chính là gia vị chính trong cuộc đời và sự sáng tạo của nhà thơ vĩ đại này. Những vần thơ cũng như những chuyện tình của ông đã cho chúng ta hiểu rõ thế nào là sự mãnh liệt và chân thành của tình yêu đích thực. Hy vọng rằng ai trong số quý vị và các bạn cũng sẽ ít nhất một lần được sống trọn vẹn vì tình yêu như thế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe số phát sóng ngày hôm nay. Một lần nữa, chúc các bạn một ngày lễ tình yêu thật hạnh phúc.